0: Et oui, donc c'est ce mercredi qu'aura lieu le, le grand débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bonjour Agnès. Bonjour David. Agnès verdier molinier directrice de l'IFRAP. Qu'est-ce que vous attendez comme éclaircissement déjà de la part des deux impétrants, des deux finalistes euh, demain, ce mercredi
1: on a Déjà d'affiner un peu les, les chiffrages, hein, parce que nous à la Fondation IFRAP, on a énormément travaillé sur les chiffrages des programmes des candidats depuis le début de, de cette campagne. Et certains éléments euh, restent un peu flous euh, par exemple, qui est le plus si flou est... des deux C'est difficile à dire parce qu'il y a du flou qui ne sont pas les mêmes flous d'un côté ou de l'autre. Allez, expliquez-nous. Euh, bah, sur les questions d'économie, sur la session de France Télévisions, il y a beaucoup d'économies qui sont chiffrées du côté de Marine Le Pen qui ne sont pas forcément euh, très, très, très compréhensibles. On arrive à 6 milliards d'euros, ça paraît beaucoup. Euh, sur euh, la question de la suppression de la redevance audiovisuelle du côté d'Emmanuel Macron. Il la supprime, mais il doit la remplacer quand même par euh, une recette fiscale, euh, quelle qu'elle soit, dont on pense que c'est la TVA, visiblement, mais résultat, ça ne rentre pas dans le, le chiffrage du candidat. Il enfin, y, y a énormément d'éléments sur lesquels on reste sur notre fin hein, ça c'est sûr.
0: Est-ce que, euh, est -ce que ce sont deux programmes, on, on l'entend souvent, euh, est-ce que c'est caricatural ou pas de dire que ce sont deux programmes que tout oppose
1: je ne peux pas dire que tous les opposent complètement, dans la mesure où, par exemple, il y a des similitudes sur l'idée de baisser les taxes de production sur les entreprises. Et ça, personne n'en parle, euh, du fait que, euh, bien sûr, Emmanuel Macron propose de supprimer la CVAE pour les entreprises. Hein, euh, ça fait 7 milliards de baisses euh, de, de recettes, hein, de, de baisse d'impôts pour nos entreprises. Et c'est absolument fondamental. On en a souvent parlé, David, euh, sur ce plateau. Et puis, euh, de l'autre côté, Marine Le Pen propose aussi la suppression de la CFE et de la C3S, et ça fait 6,7 milliards et 3 ,28 milliards de suppression de, de fiscalité de production sur les entreprises. Donc je peux dire que sur ce sujet-là, par exemple, ils se retrouvent. Alors après, sur plein d'autres sujets, ils sont évidemment aux antipodes. Hein, la question de l'âge de la retraite étant évidemment le marqueur, je pense, le plus important euh, au niveau économique entre les deux.
0: Qui en fait le plus pour les entreprises, au final
1: bah, au final, il euh, y a plus de baisse d'impôts euh, au total euh, chez Marine Le Pen, hein, puisqu'on trouve euh, une baisse d'impôts totale de 9,2 milliards euh, chez Marine Le Pen, mais ça ne concerne pas que les, que les, les entreprises. Hein, ça concerne aussi les ménages avec de la baisse de la TVA. Avec, mais sur euh, les
0: entreprises uniquement
1: sur les entreprises uniquement, c'est à peu près identique. On est à peu près dans les mêmes niveaux puisque euh, on a euh, bah, cette CVAE d'un côté et cette CFE et cette C3S euh, de l'autre. Et donc, euh, comme de, du côté d'Emmanuel Macron, il y a aussi la baisse des charges sur le travail euh, des indépendants pour un milliard de plus. Je dirais qu'on est euh, grosso modo dans une enveloppe autour de 8 milliards d'euros par an euh, de baisse euh, de, de fiscalité qui concerne soit les, in les entrepreneurs indépendants, soit... Euh, les entreprises euh, en général. Sachant que du côté d'Emmanuel Macron, il a quand même 5 milliards euh, d'impôts sur les sociétés minimales, euh, sur les multinationales, euh, qui, qui rajoutent de, de la fiscalité. Et qu'il y a aussi la question de mh, la baisse des niches fiscales et sociales du côté d'Emmanuel Macron pour 15 milliards d'euros par an qui ne sont pas tellement documentés. Donc on ne sait pas exactement quelles vont être les niches qui vont être supprimées. C'était un peu aussi un problème qu'on avait sur le programme de Valérie Pécresse, où il y avait 15 milliards d'aides pour les entreprises qui étaient supprimées, mais sans qu'on ait la liste. Là, c'est des niches fiscales. Et vraisemblablement, il y en aura beaucoup qui concerneront les entreprises.
0: Mmh. Sur le pouvoir d'achat, qui en fait le plus Il semblerait qu'il y ait plus de mesures chez Marine Le Pen.
1: Alors chez Marine Le Pen, il y a bien sûr cette, cette question de TVA à 5,5 sur les carburants et l'énergie, à condition que, que ce soit possible. Ça fait 12 milliards de baisse euh, sur euh, la, la question, évidemment, de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ça fait 3,6 milliards de coûts. Mais nous, à la Fondation IFRAP, on n'est pas du tout certain que ce soit véritablement constitutionnel, même si on a vu ces dernières années beaucoup de choses passées qui ne nous semblaient pas constitutionnelles. Mais il y a quand même deux mesures phares euh, des précédents euh, présidents qui ont été retoquées. On se souvient, c'est la, la, la suppression de la taxe d'habitation que pour 80% des, des Français euh, qui a été retoquée pour que ce soit applicable à tout le monde, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais qui va l'être. Et puis euh, la taxe à 75% de François Hollande, on s'en souvient aussi, qui avait été très largement euh, retoquée. Donc euh, là aussi, il faut voir ce qui, ce qui se passerait si jamais... Euh, euh, c'était euh, appliqué. Il euh, y a la, la part fiscale dès le deuxième enfant, ça fait 3 milliards euh, de baisse d'impôts aussi sur le revenu. Il y a le retour de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs. Donc euh, ça fait quand même pas mal de choses. Et puis il y a, y a une réduction de TICFE, hein, euh, c'est la fameuse ancienne CSPE qui était sur, euh, sur l'électricité de, de 5 milliards d'euros. Donc euh, à la fin, c'est sûr qu'il y a plus d'annonces de, de baisse d'impôts euh, pour les ménages euh, du côté de, de Marine Le Pen, puisque du côté d'Emmanuel Macron, on a euh, très très peu d'annonces euh, de baisse d'impôts, ce qui est assez étonnant, euh, parce qu'il était vraiment parti euh, en 2017 sur euh, beaucoup de baisses, et, et là, beaucoup moins. Alors, il y a quand même 3 milliards de modifications des droits de succession, hein, cette euh, réforme sur la ligne directe et la ligne indirecte, avec cette augmentation euh, du montant euh, de l'exonération. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Mais euh, on voit bien qu'on n'est plus sur une logique euh, de, de baisse des prélèvements obligatoires. D'ailleurs, la simulation qu'on a faite, et ça, ça, ça nous embête un peu hein, sur le, le programme d'Emmanuel Macron, c'est que finalement le taux de prélèvement obligatoire, il ne baisserait pas par rapport à la trajectoire de référence à l'horizon 2027. Il serait supérieur de 0,5 points par rapport à son niveau euh, normal, si on peut dire, en 2027 avec le, le programme d'Emmanuel Macron. Donc on n'irait pas vers une baisse de prélèvement obligatoire, alors qu'on sait très bien qu'on est le pays euh, avec le Danemark qui taxe le plus en Europe.
0: Après quand on promet beaucoup il faut tenir, et c'est vrai que la question du financement des programmes a été très peu abordée, euh, pendant Très cette peu. campagne, évidemment. Euh, les deux impétrants affirment que leur projet euh, est réaliste. Pour vous, lequel des deux programmes est le plus sérieux d'un point de vue strictement budgétaire
1: bah, Du point de vue budgétaire, euh, il est sûr qu'Emmanuel Macron redresse mieux les, les comptes publics. Il hein. n'y a, a aucun doute euh, là-dessus, puisque... Euh, on a une amélioration euh, du solde public hein, euh, de 0,3 points par rapport à, à la, au scénario de référence, qui n'est pas énorme, hein, euh, et un poids de la dette qui serait allégé de 0,4 points de PIB par rapport au scénario de référence aussi, mais on serait toujours à 107% de dette euh, par rapport au PIB euh, en, en, en 2027.
0: En 2027, et 3% de déficit public. Moi, je me dis 3%, rien de dramatique, non
1: ah bah, quand même si, parce que le, le sujet c'est bon. aussi que le coût de la dette va augmenter énormément dans les prochaines années, David. Hein. On voit déjà le, les taux euh, augmenter là sur la dette à, à 10 ans, on est à 1,3, euh, euh, sur la dette à 30 ans on est à 1,8. Alors évidemment les effets vont pas se faire sentir immédiatement, on le sait bien, mais euh, on a un risque qu'en 23, euh, plutôt 24 ou 25, ça commence à se faire sentir vraiment sur la charge de la dette annuelle. Et puis ce qui est étonnant aussi dans le programme d'Emmanuel Macron par rapport à, à ce qu'il avait annoncé euh, en 2017, c'est qu'il ne baisse pas vraiment euh, la dépense publique hein, puisque le, le poids des dépenses aurait tendance plutôt à, à augmenter par rapport à la trajectoire de référence et atteindrait toujours euh, de l'ordre de 50, plus de 52% du PIB euh, en 27 qui est très très largement encore au-dessus de ce que font euh, nos partenaires européens. Et, et ça, euh, je dirais David, qu'il n'arrive à l'atteindre que parce que dans sa réforme, euh, enfin dans ses réformes, dans son programme, on a chiffré le report de l'âge à la retraite à 65 ans, avec 15 milliards d'euros d'économies en 2027, mmh. s'il renonce à une partie. Euh, des mesures, c'est-à-dire qu'il dit euh, « ce sera pas 65 ans, ce sera 64 ans, ce ne sera pas 64 ans pour tout le monde, il y aura beaucoup de catégories actives du public qui ne seront pas concernées, etc. » comme c'est un peu ce qui est en train de, de se dessiner, eh bien il euh, y a un risque pour qu'on ait beaucoup moins euh, d'améliorations euh, sur euh, le plan euh, de, de la dépense. Et, et d'autant plus qu'il a annoncé une mesure qu'on n'a pas pu chiffrer, nous, dans notre modélisation économétrique, c'est la réindexation des retraites, qui est aussi dans le programme de Marine Le Pen, hein, qu'on a chiffré à 7 milliards d'euros, réindexation des retraites à l'horizon de C'est 7 milliards d'euros par an. Euh, et là, Emmanuel Macron l'a aussi annoncé, mais une fois qu'on avait bouclé euh, tous les financements euh, des programmes et qu'on euh, avait déjà fait tourner notre modèle économétrique sur le sujet. Donc là, il y a, y a un sujet à 7 milliards. Et il y a d'autres mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron dernièrement, comme les mesures sur la santé, le tir payant, euh, l'orthodontie, euh, la question aussi de la déconjugalisation euh, de la AH. hache bah, Tout ça, ça a des coûts énormes, euh, forcément, en dépenses publiques, euh, qui ne sont pas vraiment chiffrés dans le, dans le programme du candidat.
0: Parlons un petit peu de Marine Le Pen à présent, Agnès. Euh, on entend souvent qu'elle dépense à tour de bras, euh, que c'est l'open bar du chéquier. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif 68 milliards de dépenses, selon elle euh, 50 milliards d'engagement budgétaire selon Emmanuel Macron. Et sachant que l'Institut Montaigne, pour le coup, j'ai récupéré les chiffres, nous parle de 120 milliards d'euros de dépenses pour Marine Le Pen, le double de ce qu'elle annonce. Qu'en est-il
1: bah, Nous, on ne réfléchit pas exactement comme ça. On réfléchit en année pleine à l'horizon 2027, parce qu'on considère que ça nous permet de faire des comparaisons entre les différents candidats qui sont les plus justes, les plus équitables possibles. Et quand on arrive sur le total des dépenses supplémentaires, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on raisonne en net. On fait les hausses de dépenses, les baisses de dépenses, et puis à la fin, on fait un solde. Le solde, c'est vrai qu'elle est à 19 ,6 milliards de dépenses supplémentaires par an en 27%, et qu'elle a un bilan déficitaire, hein, clairement. Hein, euh, euh, elle atteindrait euh, un niveau de, de déficit euh, qui serait euh, de l'ordre de 140 milliards d'euros de déficit euh, euh, en 2027, donc qui est, qui est très élevé. Ça hein, combien en
0: points de PIB Ça fait quoi En
1: point de PIB, bah PIB c'est pas compliqué. Hein, ça fait 4,5 points de PIB en 27 de déficit public. Et puis, elle n'arriverait pas, avec ce programme, à faire baisser la dette. Hein. Mais ça, c'est très lié au fait qu'il y a vraiment un très mauvais choix euh, dans son programme. C'est euh, cette espèce d'ersace de retour à la retraite à 60 ans, parce que ça ne concerne pas tout le monde, c'est que pour les carrières très très longues, ceux qui ont travaillé avant 20 ans, etc. Mais néanmoins... Euh, bah, Mais elle a
0: bougé les... aussi sur la retraite, finalement
1: Oui, elle a bougé, elle a bougé, évidemment. Ça. On, on compte le coût de, de sa mesure à 9,6 milliards d'euros, alors que euh, chez... Euh, d'autres candidats qui proposaient la même chose à la re retour à la 60 ans, mais pour tout le monde, ça coûtait 27 milliards d'euros par an, donc on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux de coûts annuels. Hein. Mais néanmoins, c'est le fait de choisir cette mesure qui n'est pas du tout une bonne mesure, qui va pas du tout dans le sens de ce qu'il faut faire, puisqu'on a de moins en moins d'actifs qui financent de plus en plus d'inactifs, eh bien là, cette mesure-là, ça, ça plombe évidemment, hein, puisque à l'horizon 2027, elle ne réussirait pas à réduire le poids de la dette publique qui prendrait 5 points de plus par rapport au scénario de référence. Et donc, En revanche, elle améliorerait le taux de prélèvement obligatoire à 47,2% puisqu'on s'est dit tout à l'heure qu'il y avait des baisses d'impôts alors qu'il y en a très peu chez Emmanuel Macron. Et En revanche, les dépenses publiques seraient très supérieures au scénario de référence à plus de 53%. Et, et aucun des deux candidats, dans nos évaluations économétriques, et ça c'est une préoccupation majeure, n'arrive à véritablement améliorer le, le solde de, de, du, de la balance commerciale, en fait. Tous les deux ont plutôt tendance à l'aggraver, à à 2,6% de déficit pour Emmanuel Macron et 2,8% de déficit commercial par rapport au PIB pour Marine Le Pen.
0: Donc le programme le plus dépensier des deux, assurément, c'est celui de Marine Le Pen. Après, il faut savoir si il est financé ou pas. Et là, pour le coup, est-ce que sur ces mesures d'économie, Marine Le Pen, elle est crédible
1: il y en a pas énormément, hein. c'est l'arrêt des subventions sur les éoliennes, c'est pour 5 milliards, c'est les économies de cession de France Télévisions, c'est les mesures de préférence nationale pour les prestations, et c'est les, les, la sortie du périmètre de l'audiovisuel public. Donc il n'y a pas énormément d'économies. Et puis les économies, euh, bon, il faut encore arriver à les réaliser par rapport au fait que euh, c'est vrai que sur les, les aides sociales, est-ce qu'on va... Et elle va, elle va réussir à aller sur, ou elle réussirait plutôt à aller sur une véritable préférence nationale comme elle l'estime elle, elle possible. C'est pas du tout sûr. Et c'est pas du tout sûr que ça rapporterait 20 milliards d'économies. Euh, donc, on avait déjà eu ce débat-là avec aussi l'équipe d'Éric Zemmour. Euh, on pense qu'il qu surestime largement les économies potentielles en la matière. Euh, donc, il y, y a peu d'économies. Euh, très très crédible. Euh, après, euh, ce qui plombe vraiment, c'est le retour à la retraite à 60 ans. Et ce qui plombe aussi, euh, c'est ces mesures euh, retour de, de, de l'impôt sur la fortune, avec l'imposition de la fortune financière. Euh, ça, c'est un vrai retour en arrière. Et pourquoi pas ah ben Parce qu'en réalité, il faudrait carrément supprimer euh, tout à fait euh, l'impôt sur la fortune immobilière. On le sait très bien. Il n'y a quasiment que la France qui fonctionne encore avec ce genre ce genre d'impôts, et uh, sachant qu'on est déjà hyper imposé sur le capital, qu'on est hyper imposé sur les successions, et qu'il y a encore des familles d'entrepreneurs de France qui partent de France parce que il euh, y a des impositions des successions il y a des familles qui qui vendent leur immobilier parce que il euh, y a, y a l'IFI aujourd'hui qui qui fait qu'on a le foncier le plus imposé de, de tous les pays comparables avec une augmentation ces dernières années qui est quand même incroyable et après on dit plus personne ne veut faire du locatif etc mais il faut pas non plus se poser trop de questions pourquoi parce qu'on a fait exploser la 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 pression fiscale en la matière donc évidemment là ça ça va pas dans la bonne direction. Il faudrait supprimer tout simplement euh, l'IFI. Et par ailleurs Marine Le Pen sur son son ses modes de financement, il y a quelque chose qui est un peu gênant parce qu'elle fait passer énormément de financement par un fonds souverain et notamment la nationalisation des autoroutes qui est aussi un un élément problématique de, de son programme. Euh, et et là là ça c'est un peu du hors bilan quoi. C'est-à-dire que nous on dit il y a un bilan déficitaire de 28,8 milliards d'euros en, en 27 euh, ce bilan, il, a, il ferait atteindre plus de 140 milliards de, de déficit public en, en 27. Mais eux, ils disent bah, finalement une grosse partie, ça, ça sera dans le fonds souverain, donc ça apparaîtra pas dans, dans le déficit public. Et ça, c'est pas du tout sûr que ce soit accepté par les instances euh, non plus euh, mmh. européennes. Mais euh, ce que il y a beaucoup publier, de choses dans son programme
0: qui risquent d'adhérer de ne pas être acceptées par les instances européennes.
1: Hein. Oui, mais après, euh, vous savez, c'est. <rire> C'est compliqué de, de, de tous les côtés, parce que chaque fois qu'on va annoncer des dépenses supplémentaires, si on déconjugalise par exemple la hache et si on déconjugalise toutes les aides sociales, euh, on peut faire très très peur aussi au marché et à nos partenaires européens. Euh, si euh, euh, on renonce sur une partie de la réforme euh, des retraites, euh, on peut aussi euh, mettre en danger... Euh, euh, avoir des taux sur la dette qui augmentent beaucoup plus euh, que ce qu'on a prévu pour l'instant
0: Ce euh, qui pourrait d'ailleurs expliquer ce qui pourrait pousser ou mettre en difficulté Marine Le Pen c'est qu'elle ait été élue à appliquer son programme si tout d'un coup la France n'était plus financée en tout cas à des taux d'intérêt qui seraient beaucoup, beaucoup plus élevés parce que la BCE aujourd'hui n'est plus oui. là pour acheter la dette de la France
1: Non mais quel que soit le, le candidat qui réussit à, à se faire élire en réalité on a des taux qui vont augmenter et on va être chahuté parce qu'on a des besoins de financement au-delà des promesses de campagne qui dépassent les 300 milliards annuels pour l'ensemble des administrations publiques. Et vu que les taux sont en train de monter déjà avant même que la BCE ait arrêté, arrêté de, de racheter des, des titres publics et, et avant même qu'elle ait remonté ses taux directeurs, euh, je pense que, quel que soit le gouvernement au pouvoir, il va falloir annoncer un plan d'économie beaucoup plus important que tout ce qui existe pour l'instant dans les programmes. Hein. Sinon, comment, on va avoir ouais. un, un vrai sujet de crédibilité. Hein.
0: Si on doit résumer un petit peu là, ce qu'on s'est dit là depuis 20 minutes, Agnès, comment on qualifie chacun des deux projets S'il fallait le qualifier avec un ou deux mots comme ça, ou épithète
1: je, je dirais que celui d'Emmanuel Macron euh, ne va pas assez loin et ne donne pas les Alors, Il n'y a aucun, aucun euh,
0: programme qui va assez loin pour vous.
1: Hein. Non, mais si vous voulez, la, la, le, le sujet c'est est-ce qu'on va continuer dans le poids qu'il en coûte ou pas avec Emmanuel Macron, et pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse à cette question. Parce que ces derniers jours, il y a eu tellement d'annonces supplémentaires de dépenses que euh, ça fait penser qu'en réalité, euh, tout ça n'est pas très équilibré et très financé. Et du côté de Marine Le Pen, on, passe à côté, euh, on a un programme qui passe complètement à côté du sujet de l'équilibre de euh, du financement du modèle social entre les générations avec cette question de, de retraite. Et, euh, et du fait qu'on est complètement, euh, euh, comment dire, en dehors du, du problème de la dépense, euh, l'énorme dépense publique que nous avons. Parce qu'en annonçant de créer énormément de, de postes publics, de revaloriser énormément les personnels publics, donc en faisant exploser la masse salariale, on continue à s'endetter pour des, pour des dépenses de fonctionnement. Euh, donc... Euh, finalement, il y a une prise de conscience d'une certaine manière qu'il faut continuer à, à baisser les impôts, mais il n'y a pas la prise de conscience en face qu'il faut baisser la dépense. Donc ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc ça
0: veut dire des impôts pour demain après-demain, ou laisser filer les déficits et la dette
1: Voilà, mais, mais cela dit, l'équipe d'Emmanuel Macron ne peut pas tellement dire c'est terrible de faire filer la dette et les déficits, puisque c'est ce qu'ils ont fait pendant les dernières années avec plus de 600 milliards de dettes, 690 milliards de dettes supplémentaires sur le quinquennat. Donc euh, il manque aussi du côté d'Emmanuel Macron euh, une mesure de frein à l'endettement constitutionnel, moi je ne comprends pas pourquoi il ne va pas vers ce, cette proposition parce que ça irait complètement avec l'idée de rassurer aussi nos partenaires européens et de rassurer les marchés. Euh, il ne va pas vers l'idée d'un modèle social vraiment complètement euh, ancré dans le travail avec l'idée de faire baisser les aides euh, s'il y a des, re des refus euh, de postes. Euh, l'idée du RSA avec quinze heures de travail en face, ce n'est pas du tout euh, au niveau de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe qui ont rééquilibré leurs comptes publics. Et le principe, c'est qu'on gagne de l'argent quand on travaille. Et si on ne peut pas travailler pour des raisons X et Y euh, qui sont euh, hyper graves, à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit euh, clairement un, un pacte entre euh, la société et ceux qui ne travaillent pas pour dire bah oui, mais c'est juste le temps, vous ne pouvez pas travailler. Mais ensuite, vous il y a un retour au travail qui est, qui est euh, très important pour l'équilibre de notre financement public, les la rentrée des cotisations, la rentrée des impôts. Donc euh, toute la mutation du modèle social, toute la décentralisation, toute l'obligation d'équilibrer les comptes euh, et de ne pas s'endetter pour fonctionner, moi je ne le vois pas encore euh, dans, dans le programme du, du président euh, candidat et, euh, et, et ça peut faire craindre de ne pas donner à la France la crédibilité nécessaire parce que... Euh, on voit que ces dernières années, ben, on, a, on a tellement montré qu'on savait dépenser, mais tellement pas montré qu'on savait économiser, baisser l'impôt, euh, créer de la richesse dans le privé et rééquilibrer euh, notre, déficit, euh, notre déficit commercial. Donc si on veut réindustrialiser, il va falloir euh, aller beaucoup plus loin.
0: – Allez, merci beaucoup. Explication du point de vue signé Agnès Verdier-Molinier, directrice merci de l'IFRAP. Merci Agnès. Salut.